0: Mehr Jungfrei, ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Meer Jungfrei, das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike.
0: Ich bin Janina.
1: Und ich, der Tobias. Ja, in der heutigen Episode geht es um einen Höhepunkt auf unserer bisherigen Reise. Es geht um die Überfahrt von Estepona in Südspanien nach oder auf die Kanaren. Und äh, wie diese Überfahrt so war, was wir erlebt haben und wie die Vorbereitung war, das hört ihr in der heutigen Folge. Jetzt springen wir zurück zu dem Tag, zum Abreisetag. Ähm, wie war eure Gefühlslage an diesem Tag?
0: Am Morgen, als ich aufgewacht bin, war ich auf jeden Fall ein bisschen nervös, aber auch freudig auf das, was kommt und was uns erwartet. Und wir waren ja am Vormittag dann verabredet mit Limonara mit denen wir gemeinsam die Überfahrt äh, bewältigen wollten, sozusagen auf die Kanaren, um uns nochmal abzusprechen, was wir jetzt am, nächsten, am letzten Tag machen. Ähm, die Uhrzeit hatten wir eigentlich schon festgelegt, wann wir losfahren wollten. Das war so in der Nacht äh, um 2-3 Uhr, da man gerade bei der Straße von Gibraltar, die sozusagen so die erste Etappe gewesen wäre, auch die Gezeiten, also Ebbe und Flut mit beachten muss und die Strömung. Und ähm, ja, dann sind wir aufs Schiff von den anderen und haben erst mal gemerkt, dass sie ein bisschen andere Pläne haben oder sich ihre Pläne geändert haben. Die hatten ja noch Crew am Schiff, ähm, weil sie sich zu zweit die Überfahrt nicht so ganz zugetraut hatten und es natürlich auch immer entspannter ist, wenn man mehr Personen ist. Und sie hatten dann beschlossen, dass es besser wäre, schon am Mittag oder am frühen Nachmittag zu starten. Und ja, wir haben uns das alles dann noch mal in Ruhe angeguckt, mit Wetter und Wind und den Strömungen. Und dann eigentlich auch beschlossen, es ihnen gleich zu tun und am Nachmittag gegen 16 Uhr zu starten. Es hieß dann aber für uns ja so ein bisschen, noch schneller alle To-Dos quasi abarbeiten, die wir uns noch vorgenommen hatten. Ich weiß, mir war es ein Anliegen, nochmal kurz die Beine zu vertreten und auch äh, zu duschen, bevor man dann weiß, man ist fünf, sechs Tage auf See. Und wir wollten ja auch noch so Kleinigkeiten erledigen, wie nochmal unsere Dieselkanister tanken und einen kleinen Einkauf machen und ja, auch nochmal Stepona selber angucken, weil wir das die Tage zuvor mit unserem ganzen... Weihnachtsstress, in Anführungsstrichen, noch gar nicht so hinbekommen hatten.
1: Ja, es war wirklich so. Also äh, vor allem der Diesel äh, war noch so ein wichtiger Punkt. Wir haben ja nicht so einen großen Tank tatsächlich. Die anderen sind auch noch äh, zum Tanken gefahren in einen anderen Hafen. Aber wir haben gesagt, wenn wir schon ein Mietauto noch haben von den anderen, äh, tanken wir unsere Kanister voll. Und wir haben sogar noch dann von Limonara selbst äh, vier, fünf Kanister ausgeliehen, dass wir sicher genug Diesel an Bord haben. Schlussendlich haben wir nicht alles gebraucht,
2: aber es ist natürlich immer gut auf der sicheren Seite zu sein. Ja, zum Vergleich so, wir hatten mit unseren allen Reserve, kann ich sagen, glaube ich, 220 Liter oder so oder 260. Ja. Und die Limonare haben 400 Liter Dieseltank. Genau. Das heißt, wir sind schon dieselmäßig ziemlich untergerüstet. Ja.
1: Wir haben nicht so viel Platz <lacht> und nicht so viele und nicht so große Tanks auf jeden Fall. Wie war deine Gefühlslage? So, man weiß, jetzt geht es dann los, fünf, sechs Tage auf dem offenen Atlantik.
2: Ja. Einerseits freute ich mich, andererseits ich fand es halt auch ein bisschen stressig dann plötzlich so, eigentlich wollten wir eben die Stadt anschauen gehen und dann hatten wir halt plötzlich nur noch vier Stunden, fünf Stunden Zeit, um alles zu erledigen, was wir eigentlich in anderthalb Tagen machen wollten. Äh, Da war ich kurz ein bisschen genervt, aber ich freute mich dann trotzdem auch, als es losging, also bevor, wir wir mussten ja trotzdem noch einiges erledigen, aber ja, nachdem ich mich damit abgefunden habe, freute ich mich auf die Überfahrt und habe mit besten Gewissen mich darauf vorbereitet. Also, ich war ja total nervös.
1: Ich weiß nicht, wie es euch dagegen ging. Also, ich war schon sehr nervös, was kommt da auf uns zu, gerade so die Straße von Gibraltar, wo so viel Schiffverkehr sein soll und so viel Strömung. Und nach auch, wie wird das auf dem Atlantik? Wie macht es unsere besser? Also, ich war da schon sehr nervös so ein bisschen. Aber irgendwie vielleicht hat es auch geholfen, dass wir dann so gewusst haben, so in fünf Stunden geht es los. Und ich hätte wahrscheinlich eh nicht noch geschlafen nachts, wenn wir erst um zwei losgefahren wären. Ähm, ja, von dem her war das vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt unsere Vorbereitung. Wir haben Diesel gekauft, wie gesagt. Wir waren nochmal einkaufen. Haben da vor allem geguckt, dass wir Sachen gekauft haben, die wir gut unterwegs essen können.
2: Äh, Tobias hat äh, unter... Habe hab ich noch was gekocht? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich ja noch was. Genau, du
0: hast nichts mehr zur genau, ich, Vorbereitung gekocht. Ich
2: habe nichts gekocht. Eigentlich wollte ich noch, noch mal eine Bolognese kochen, ja. die man sich dann unterwegs einfach gemütlich snacken kann. Ja. Was wir dann noch gemacht haben, ist äh, uns schönes Pflaster hinters Ohr geklebt, welches uns dann 72 Stunden lang vor Seekrankheit bewahren soll. Und ja. uns auch gemacht hat. Überraschenderweise sehr effektiv. Äh, ja, was haben wir noch gemacht? Den Grabbag? Ja, genau, wir
1: haben einen Grabback noch gemacht. Ähm, dort gepackt. gepackt sozusagen. Äh, das ist äh, so ein, ein Bag, wo man sagt, im Notfall, falls man das Schiff verlassen muss, äh, nimmt man den mit, kann den gleich äh, sich schnappen. Da ja. haben wir äh, so wichtige Sachen, halt Nahrungsmittel mit viel äh, Kohlenhydrate und Kalorien hier reingepackt, äh, vor allem Schokolade, Honig solche Sachen, wir haben Schnur und Tape reingepackt, wir haben ein Notfallset reingepackt, wir Ach, haben ja, Wasser dich. natürlich ganz viel drin und so Seenotraketen. Einfach falls man im schlimmsten Fall das Schiff verlassen muss, dass man dann sich den schnappen kann und nicht mehr dann groß das Zeug zusammensuchen muss. Glücklicherweise haben wir den nicht gebraucht, aber es ist immer gut, wenn man so ja wenn man so vorbereitet ist. Vielleicht nochmal zu diesem Pflastern, wenn wir nochmal zurückkommen was wichtig oder was uns halt wichtig war wir waren nur noch wir haben die Überfahrt nur zu Dritt gemacht und da war schon wichtig dass eigentlich jeder Einsatzbereit ist wir haben es dann auch bei der Limonara gesehen die waren dann zum Teil nur noch zu zweit Einsatzbereit weil die anderen zwei Sägern waren und dann wird es schon sehr sehr anstrengend und deswegen haben wir alle mal prophylaktisch diese Pflaster genommen und wir sind sehr positiv Gegenüber diesem Medikament. Es hat super funktioniert. Es ist tatsächlich niemand niemandsegert geworden, auch wo es ein bisschen Schaupläger war. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Sokoderm so oder sowas? Skoloderm.
0: Skoloderm. Skoloderm. Skoloderm.
1: Auf jeden Fall, ihr könnt es bei uns sicher nachlesen oder irgendwo finden. Und sonst, wenn ihr genau wissen wollt, schreibt uns einfach. Dann können wir euch mitteilen, wie dieses Medikament heißt. Es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und der Vorteil ist, man äh, muss wirklich keine Tabletten, nichts schlucken. Man klebt sich das in das Ohr, wie der Tobi gesagt hat. Und dann hält es dann für drei Tage ohne Probleme. Ja Und so sind wir eigentlich ohne seekrank zu werden gut angekommen an unserem Ziel. Ja, dann ging es tatsächlich los, nachdem wir geduscht hatten, äh, Wäsche gewaschen hatten noch und eingekauft.
0: Ja, wir haben, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben auch schon einen Tag vorher, also nicht am letzten Tag, aber uns ja auch darauf vorbereitet und besprochen, wie wir gerne die Schichten machen wollen und uns da überlegt, was so für uns der beste Rhythmus ist und ich weiß zum Beispiel, Tobi hat gesagt, ihm machen die Nachtstunden gar nicht so viel aus und ich weiß, um welche Uhrzeit ich irgendwie dann wirklich gar nicht mehr kann und müde werde, darum hatte ich so die Schicht bis 23 Uhr, glaube ich, war es so... Ähm, Richtig wach und am Steuer und danach ähm, eine passive Schicht und haben da sozusagen auf jeden so ein bisschen abgestimmt, wie er denkt, dass er gut fit ist, zu welcher Tageszeit und Uhrzeit.
2: Ja, ich wollte da auch, dass wir die Schichten eigentlich verlängern, weil mhm. wir hatten ja zuerst zwei Stunden Schichten. Zu viert macht das auch sehr gut Sinn, Ja. aber zu dritt finde ich, ich bin zum Beispiel lieber länger wach und schlafe dafür länger. Mhm. Und dann haben wir uns so geeinigt, dass wir mal zweieinhalb Stunden machen anstatt drei Stunden. Oder zwei Stunden. Das ja. so typisch schweizerisch, den Mittelweg.
1: Ja, es war wirklich so, also man hatte zweieinhalb Stunden Aktivschicht, äh, wobei man wir natürlich gehofft haben, Aktivschicht hieß bis dahin meistens äh, kontrollieren, fähr, fährt der Autopilot auf dem richtigen Kurs, hat das andere Schiffe, Logbuch führen, ähm, dann zweieinhalb Stunden passive Schicht. Äh, man ist an Deck, äh, schläft auch an Deck und ist eigentlich äh, da für den anderen falls es irgendwie nochmal zwei Augen mehr braucht oder zwei Hände mehr für etwas und einer kann zweieinhalb Stunden schlafen und der aktive wechselt dann ins passive und der, der schläft ins aktive, so, dass die Idee war ein bisschen dahinter, dass wenn man im passiven Modus ist, dass man dort langsam müde werden kann und schon mal so ein bisschen einschläft und dass man dann, wenn man wirklich danach nach zweieinhalb Stunden nochmal wechselt, dass man dann müde genug ist, um ins Bett zu fallen und dann wirklich nur die Augen schließen zu können. Ähm, weil das ist oftmals auch nicht so einfach, wenn man dann von der Aktiven direkt in die, äh, in die Schlafschicht kommt, dass man dann gleich schlafen kann. Ähm, aber glaube ich, grundsätzlich kann man sagen, das System hat sich sehr gut bewahrheitet. Also, es hat sehr gut funktioniert. Bewährt, nicht <lacht> bewährt. Ja, es hat sich sehr gut bewährt. Ähm, und äh, ja, ich hatte, ich hab, es war klar anstrengend, aber ich glaube, wir haben das System am bestmöglichsten gemacht, wenn man zu dritt unterwegs ist eigentlich.
0: Ja, so, denke ich auch. Das glaube ich auch, ja. Ich würde es auch immer wieder mit diesen zweieinhalb Stunden mhm.
2: machen. Ja, es wäre ja. interessant gewesen. Also, irgendwann pendelt man sich, hat sich dann auch eingependelt. Mhm. Aber es interessant, wie es jetzt wäre, wenn es halt, du weißt, es geht nochmal vier Wochen weiter so. Dann ist es doch nochmal anders. Also, ich glaube, dann würde ich doch lieber zu viert mindestens sein Aber so für die ja. fünf, sechs Tage.
1: Ich glaube, so sechs Tage zu dritt, das geht ganz gut. Äh, oder ist okay, ist okay <lacht> genau. Aber ich gebe recht, nachher wäre es dann schon schön, wenn man noch ein bisschen mehr schlafen kann und vielleicht äh, ein bisschen längere Pausen hat oder vielleicht sogar mal einen Freitag. Äh, wenn man dann zu fünft ist, gibt es das ja oft bei den Wachsystemen, dass einer dann einen Tag frei hat ähm, und die anderen vier sich die Schichten aufteilen. Das wäre natürlich super Luxus gewesen. Aber wir haben es zu dritt gemeistert auf jeden Fall mit diesem Schichtsystem.
0: Ja und bevor wir losgefahren sind, haben wir auch noch mal unsere Sicherheitsleinen quasi im Cockpit gespannt, dass wir quasi wirklich immer eingehängt sein können mit der Lifeline, dass wir nicht über Bord fallen und das war auch was, was, womit ich mich sehr sicher gefühlt habe und was ich gut fand, dass wir das gemacht haben und wir haben uns ja auch eigentlich ganz brav immer alle dran gehalten und waren eigentlich immer eingehängt Mhm. und ich fand das auch sehr gut, sonst hätte mir glaube ich schon noch so ein bisschen Sicherheitsaspekt gefehlt.
1: und Da muss ich schon so ein bisschen sagen, ich verstehe, manche Segler sagen ja, ach das braucht es nicht und so. Ich kann es so nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, das ist die leichteste Sache der Welt, sich einfach schnell einzuhängen und äh, klar, also es ist ein Handgriff, aber es ist auch nur ein Handgriff sich einzuhängen und äh, es ist nicht ein großer Aufwand und äh, auch alle an Bord fühlen sich sicherer, weil man weiß ganz klar, der, wo jetzt äh, nach hinten läuft, der ist eingehängt und da muss ich mich nicht drum kümmern äh, und immer zwei Augen auf haben, um zu schauen, ob er noch an Bord steht. Und äh, ja, ich fand es wirklich praktisch mit dieser Leine. Einfach nochmal so ein zusätzliches Sicherheitsfeature, äh, das wir so eingebaut haben.
0: Ja, und was sich auch wieder bewährt hat, ich glaube, darüber haben wir im Podcast noch gar nicht so oft geredet. Wir haben ja damals beim Refit auf Wunsch vom Tobi äh, so bretter quasi zugeschnitten die wir oben im cockpit äh, austauschen können mit dem tisch dass wir quasi eine große liegefläche haben und das fand ich jetzt bei der großen überfahrt auch wieder super sei es zum hinlegen oder auch ein paar mal ein buch und sonst was ablegen es war einfach ja ich finde es bewährt sich richtig diese option dass alles hinten eine fläche ist auch wenn man vielleicht wenn es schwankt und mal ein Schritt ein bisschen mehr zu einer Seite geht, man hat nie quasi diesen diese, kleinen Schlaf, Niedergang ja. oder diese Nische, in der sonst der Tisch steht. Also das finde ich, hat sich auch bewährt und können wir vielleicht allen nur empfehlen, die auch die Option oder Möglichkeit haben, sowas zu, zu bauen und anzupassen noch für ihr Schiff. Ja,
1: doch. Also ist wirklich auch eine gute Sache. Ja, wir sind dann gestartet. Circa 15.30 Uhr haben wir abgelegt mit Kurs Gibraltar, haben relativ schnell die Segel gesetzt. Äh, Wind war ganz gut Ähm, und sind mal vorgefahren. Äh, Für mich war natürlich auch immer die spannende Frage. Wir fahren mit einem zweiten Boot. Wie viel schneller oder eher wie viel langsamer sind wir im im Vergleich zu Ihnen? Und äh, es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass sie doch etwas schneller unterwegs sind wie wir. Äh, War aber, äh, glaube ich, auch nichts allzu überraschendes. Äh, Sie sind dann noch schnell tanken gegangen. Und äh, ja, wir sind da weitergefahren Richtung Gibraltar, wir haben gewusst, die holen uns eh gleich wieder auf, war dann auch schnell der Fall. Und ja, da kam schon das erste große Abenteuer für mich äh, in der Nähe von Gibraltar. In der Nähe von Gibraltar, wer es kennt, da hat es äh, einen riesengroßen Felsen direkt an der Küste, man könnte schon sagen, ein kleiner Berg. Und wir sind relativ nah an dem Berg vorbeigefahren, äh, wir konnten entscheiden, ganz nah am Berg oder weiter außen um die Frachter, die dort anken, herum, ankern, herum. Wir haben uns dafür entschieden, eher nahe zu fahren, ähm, einfach kürzester Weg. Und äh, ja, wir hatten das erste Mal so richtige Fallböen. Ich kann mich noch gut erinnern, Trug, und ich standen oben. Äh, Fallböen, für die, die, die es nicht kennen, das sind solche Windstöße, die einfach aus dem Nichts kommen und richtig stark sind. Und dann sprang wir äh, die, die Windgeschwindigkeit mal schnell auf 25 Knoten von der einen Richtung und drei Sekunden später 25 Knoten plus minus von der anderen Richtung. War,
2: es war ja witzig, wenn es nur so gewechselt hätte, aber es ist halt einfach Null, also es ist, der Wind verschwand dann konnte man ein bisschen dastehen, so eine Minute dann hat man gemerkt, es kommt wieder Wind auf, aber man wusste nicht von wo und plötzlich kam er dann zack, ja. mit den 30, 50, also 30 Knoten da. Ja, 25, 30 Knoten
1: einfach, und aus der verschiedensten Richtungen, es war so ein bisschen creepy wir haben natürlich dann äh, die Segel gleich gerefft und ähm, ja und sind dann eigentlich äh, nach diesem Abenteuer in die Straße von Gibraltar ich etwas mit einem mulmigen Gefühl gedacht ja wenn das jetzt so weitergeht, dann mache Halleluja. Ähm, wir haben uns dann äh, nördlich gehalten an der Nord äh, an der Küste Spaniens sozusagen, äh, was eine sehr, sehr weise Entscheidung war. Äh, die Limonaras sind nämlich an der Südküste äh, in, durch die Straße gefahren und sie hatten sehr hohe Wellen, äh, sehr viel Gegenwind und bei ihnen ist so da das Wasser, schon äh, auf ihre Sprayhut äh, geplatzt, könnte man sagen, ähm, und wir hatten gar nichts an Welle wo, äh, an der Nordküste äh, glücklicherweise. und wir haben halt auch keine Spray-Hut, äh, Sprayhut, die uns geschützt hätte vor dem Ganzen, ähm, und so sind wir eigentlich ganz gut durch die Straße durchgekommen. Ich habe dann
2: zwischenzeitlich sogar schon meine Schlafschicht gehabt. Gut, das Spannende bei der Straße wäre schon auch noch die Schiffe. Zuerst mhm. sind wir dann äh, alle drei oben gesessen und haben wirklich geguckt, wo sind die Schiffe, hast du uns gefragt, oh, ich sehe auf dem Aries einen, einen, einen Dampfer, ein Frachtschiff, guck mal, wo das ist. Und wir haben geguckt geguckt und ich zum Beispiel habe es lang nicht entdeckt, weil mhm. halt rechts und links einfach Lichter sind von der, von von der, der genau, von den Städten, dem Hafen und dann guckt man und man denkt, das ist ein Gebäude, dabei ist es ein Schiff. Mhm. Aber es kommt auch auf dich zu, also man sieht nicht wirklich, wie die Lichter sich bewegen mhm. und da plötzlich taucht es relativ nah von dir auf und ja wir waren glaube ich da auch schon alle ein bisschen nervös oder wie, dach, wie habt ihr das empfunden mit den vielen schiffen
1: schon auch sehr sehr krass irgendwie wenn man muss überlegen da fährt glaube ich alle fünf minuten fährt ein frachter durch die straße von Gibraltar also kommt einer rein äh, und dann kommen noch äh, die ganzen fähren dazu die ganzen fischerschiffe und äh, zoll und polizei und dann die freizeitschiffe und äh, Ja, man muss wirklich sehr, sehr gut schauen, gerade nachts, weil es so unmöglich ist und sind dann auch ein paar relativ nah bei uns dran vorbeigefahren, es ist nicht so viel Platz dort. Aber glücklicherweise, man hat schon auch ein bisschen gemerkt, die anderen Schiffe gucken auch. Also es ist nicht nur, dass wir versuchen, allen auszuweichen, sondern die denken auch so ein bisschen mit und tun das, was sie können. Man muss darf natürlich nicht vergessen, diese Schiffe können auch nicht einfach mal zack nach links und nach rechts lenken. Und die haben auch einen Bremsweg von mehreren Kilometern. Also es ist ja halt nicht so, dass sie einfach mal bremsen könnten, wenn sie irgendwie auf was zufahren. Aber sie denken schon so mit und passen ihren Kurs dementsprechend auch ein bisschen an. Und äh, nachdem wir so an Gibraltar zumindest mal vorbei waren an der Stadt, äh, war ich schon mal froh, weil da war das Schlimmste mal weg. Und wir war, haben uns sehr an der Küste gehalten. Ja. ja,
0: und wir sind ja auch gemütlich entlangmotort. Also ja. das finde ich jetzt auch noch mal was anderes, weil du vorhin gesagt hast, wir haben direkt die Segel gesetzt nach dem Hafen. Wir haben sie dann für die Straße ja auch wieder eingeholt und waren dann mit dem Motor unterwegs. Und ich finde, das ist dann doch nochmal was anderes, weil man anders agieren kann mit dem Schiff, mhm. als wenn es unter Segel ist. Mhm. Und dann kann man ja auch noch besser seinen Kurs anpassen und hat auch mehr Sichtfläche, als wenn ein riesengroßes Segel ja. vor, deiner, genau, ja. vor deinen Augen quasi noch gespannt ist. Mhm.
1: Ja, dann sind wir eigentlich so relativ gut äh, durchgekommen und zu der Mitte von der Straße wurde es dann ein bisschen ruhiger, auch von den Schiffen her. Und unsere Idee war wirklich, wir fahren bis ans Ende der Straße und überqueren sie dann am Schluss. Äh, Und für mich war das ganz gut. Ich konnte dann, äh, ich bin dann schlafen gegangen und äh, die zwei haben ja selbstständig die Straße mehr oder weniger überquert. Und äh, als ich dann äh, zu meiner Schicht kam, waren wir schon drei Viertel durch, durch die Straße.
2: Aber da haben wir, zuvor haben wir noch die Segel dann auch wieder gesetzt. Ja, also, genau. Sobald wir den Schlag rüber gemacht haben, haben wir die Segel dann gesetzt. Ja. Weil das ist, war dann schon auch witzig, eben dann kann man den Tanker nicht mehr so ausweichen. da habe ich wirklich gemerkt, wie sie ja. auch auf dich gucken. Ja, ich ja. habe den Kurs angepasst, aber auf dem AES hat man gesehen, es no, wird nicht reichen. Und da habe ich mir schon gedacht, soll ich den Motor anmachen, weil noch mehr, mehr an Wind oder so geht nicht. Mhm. Aber dann haben die den Kurs ein bisschen angepasst und dann hat es schön gereicht. gereicht,
1: Ja, und dann, kaum waren wir aus der Straße raus, ist uns so ein bisschen bewusst geworden, oh, Mittelmeer ist passé, wir sind tatsächlich im Atlantik.
0: Ich habe das ja immer so ein bisschen. Seit Anfang an der Reise, mittlerweile ist es besser geworden, äh, schaue ich ganz oft am Tag und vor allem abends immer auf mein Handy und zoom quasi bei Google Maps rum wo wir gerade sind weil ich es dann immer so spannend finde und ein ganz aufregendes Gefühl schon zu sehen, welche Strecke man schon zurückgelegt hat und wie wir plötzlich, wenn du dann plötzlich auf der Karte zoomst oder auch beim Kartenplotter und dann siehst du, hey ich bin nicht mehr im Mittelmeer und wir sind wirklich mit unserer Principessa jetzt hier auf diesem riesen Teich unterwegs das war für mich ein ganz besonderes Gefühl und ja, da habe ich glaube ich gleich zehn Minuten am Stück rumgesummt, und mir das angeguckt. Ja. Und immer wieder gedacht, wow, was wir jetzt für eine Strecke geschafft haben und ja, schon auch ein bisschen stolz und glücklich, was wir so geschafft haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein großer Schritt und ähm, schlussendlich ist es immer noch Salzwasser irgendwie so, <lacht> aber es ist schon gefühlsmäßig... Einfach was anderes, wenn man im, äh, im Atlantik plötzlich ist. Ähm, ja, und äh, nach der Straße wurde es auch sehr viel ruhiger. Also dann äh, war mal der ganze Stress mit diesen Frachtern weg. Ähm, wir haben dann äh, auch Funkkontakt gehabt die ersten paar Stunden. Äh, also erst ersten paar Stunden, so die ersten 12 so bis 20 Stunden mit Limonara. Ähm, bei denen ging es ein bisschen, äh, die hatten ein bisschen Pech. Die hatten ja viel Welle auf der Südseite. Da fielen schon mal, wie gesagt, zwei Crewmitglieder aus. Sie waren beide seekrank. Äh, die, der Flo hat sich erholt nach zwei Tagen. Äh, da ging es leider nicht ganz so gut bis zum Schluss.
0: Genau, Flo hat sich aber auch erholt, weil wir hatten ihren ja Funkkontakt. Und ja. dann haben wir gesagt, ähm, was ist denn los bei euch? Wieso habt ihr keine Tabletten oder kein Pflaster? Und sie hatten das an Bord und Flo hat das über den Funk irgendwie mitgehört und hat gesagt, hey, gib mir, gib so mir bitte auch so ein Pflaster, wenn die anderen so gut damit zurechtkommen. Und ist vielleicht für die Segler, die uns zuhören, auch noch spannend zu wissen, dass das Pflaster wirklich gut hilft, selbst wenn man schon sich am übergeben ist und ja. wirklich richtig seekrank ist. Er hat gesagt, es hat wohl ja, eine Stunde gedauert und es war mhm. wieder alles tiptop bei ihm und er war wieder einsatzfähig. Ja. Genau, also haben
1: spezial. wir ihn ein
0: Crewmitglied sozusagen noch über Funk gerettet.
1: Ja, ja und ab dem Moment so ein bisschen äh man hat gemerkt, sie waren schneller wie wir, wir sind einfach auch grundsätzlich die ganze Reise sehr konservativ gesegelt, kann man sagen. Wir haben nachts im Normalfall nur ein Segel oben, das ist die Genua, weil wir die vom Cockpit aus bedienen können, wenn was ist. Fürs Großsegel müssen wir nach vorne und das muss ja nicht sein nachts unbedingt. Wir fahren auch lieber mal mit zu so kleinen Segeln wie mit zu so großen Segeln und da hat sich so ein bisschen herausgehört, die anderen zu viert, die sind da ein bisschen gerast und voll über Segelung und Schmetterling und die waren Man muss vielleicht schneller. auch
0: sagen, genau der Olaf, Sie sind ein neues Crewmitglied sozusagen, war der Olaf, der Voreigner von ja. dem Schiff, der auch schon viele Jahre auf den Weltmeeren unterwegs war, auch schon Atlantiküberquerung Erfahrung quasi hatte und ich glaube, dann traut man sich vielleicht doch auch was anderes zu als wir die ja noch nicht so viel
2: ja er kennt ja auch
0: Erfahrung haben ja und auch mhm. Atlantikerfahrung. und
2: ja. ich meine wir wissen oder ihr jetzt schon besser und ich wusste es gar nicht so was man der Künstler besser zutrauen kann mhm. ja. was die aushält was nicht und das weiß der Olaf der er hat das Schiff ja, ja gekannt, schon ja. durchgesegelt weiß nicht wohin ja. und das macht auch einen riesen Unterschied also vertraut ja, das man das dem Material auch, auch ja. komplett
1: ähm, aber es war cool dass wir gefunkt haben ähm, Wir haben auch dann versucht immer wieder mal Wetterdaten auszutauschen. Der der Simon auf der Limonada, der hat ein Iridium Go. Der kann damit eigentlich live Wetterdaten auf seinen Computer ziehen und sieht dann auch die aktuellen Modelle. Bei uns war das ein bisschen anders. Wir haben im Vorfeld einerseits äh, Tobias Papa äh, und einen guten Kumpel von mir äh, ein bisschen Auftrag gegeben für uns die äh, Wetterfrösche zu spielen, kann man sagen. Ähm, Und zwar einfach wie sich das Wetter entwickelt. Da waren so zwei Sachen die für uns wichtig waren. Das eine war es war so ein Tiefdruckgebiet, so ein bisschen im Anmarsch, das sich so äh, mitten im Atlantik gebildet hat und so langsam Kurs auf die Kanaren nahm. Äh, und da war mir wichtig, dass die das für uns so ein bisschen im Auge behalten, dass wir rechtzeitig notfallmäßig, falls das Tief schneller ankommt, wie angekündigt, äh, wir abdrehen können. Nach Marokko wäre wahrscheinlich dann die Lösung gewesen um ja und aber auch halt die aktuelle Windprognosen und Wellenprognosen äh, einfach so immer uns durchgegeben haben und um, das ging super gut wir haben ja dieses äh, Garmin Satellitentelefon damit können wir unendlich viel SMS schreiben und dann haben wir einfach viel SMS hin und her geschrieben und haben immer so die aktuellsten Wetterdaten von zwei Personen bekommen und dann noch zusätzlich eigentlich so das Wetterrouting vom Simon ähm, ja
2: zu lange Kontakt hatten haben so wir Kontakt
1: hatten, wir konnten glücklicherweise auch äh, SMS schreiben zwischen uns und Simon. Äh, das war immer ganz lustig. Die haben dann irgendwie unsere, ihre Position uns geschickt und äh, wir unsere. Und dann hatten wir alles Mögliche. Wir hatten zwischen äh, 10 Seemeilen auseinander äh, bis hin zu 45 Seemeilen auseinander, hatten wir mal alles. Ähm, wir haben dann relativ schnell ges- gemerkt, dass wir so ziemlich geradezu auf die Kanaren fahren. Äh, Simon ist mit der Limonara so ein bisschen den Wind hinterhergefahren, ein bisschen mit einem Zickzackkurs. kurs Schlussendlich sind wir, glaube ich, kann man sagen, in sechs Stunden auseinander angekommen auf sechs Tage. Also so viel langsamer waren wir nicht. Sie haben viel mehr Striche gemacht. Aber es war gut zu wissen, dass jemand so ein bisschen in Entfernung ist. Selbst wenn es 40 Seemeine sind, das sind fünf Stunden oder sechs Stunden unter Vollgas, wenn es sein muss. Und die wären bei uns gewesen, beziehungsweise wir bei ihnen. Und das war schon ganz cool zu wissen, dass da draußen noch jemand ist, äh, den man kennt. Wobei man auch sagen muss, was mich sehr überrascht hat, äh, wir haben immer mehr oder weniger zu jeder Zeitpunkt irgendwelche Frachter auf dem AIS gehabt. Ähm, klar, mit großem Abstand zum Teil, mit fünf oder zehn Seemeilen, Aber wir haben immer irgendwie andere Schiffe auf dem AIS gehabt, ganz selten dann auch halt mal gesehen. Also man ist da nicht ganz so alleine auf dem großen Meer, wie man manchmal vielleicht auch denkt.
0: Ja, ist auch unglaublich, welches Verbundenheitsgefühl man entwickelt, wenn man so einen Frachter sieht. Ich hatte, war wirklich gespannt auf das Gefühl, wie es ist, einfach so auf dem Meer zu sein, wenn man weiß, jede Küste, jedes Land ist nun wirklich viele Stunden entfernt und man sieht auch wirklich kein Land. Ich meine, die Situation hatten wir jetzt schon öfter auf der Reise, aber dass man auch effektiv weiß, es dauert viele Stunden, bis man an Land auch ist. Und... Ähm, ja, ich finde immer, sobald man einen Frachter gesehen hat, hatte man das Gefühl, ja, so allein und so weit weg von Land ist man doch gar nicht und hätte immer jemanden in der Nähe, falls irgendwas wäre. Ja. Ich finde, das hat schon einem auch ein gutes Gefühl gegeben. Ja.
1: Ähm, genau, dann äh, wir hatten dann den ersten Tag, es war das erste Mal hell äh, und wir hatten das Glück, äh, dass uns jeden Tag, das kann man so sagen, äh, uns Delfine besucht haben. Wenn nicht mehrmals am Tag. Ja. Mehrmals am Tag. Ähm, das Schöne war äh, äh, wirklich diese am äh, Morgen früh oder abends spät, äh, wenn die so ein bisschen vorbeigekommen sind. Lustigerweise, die Delfine im Atlantik sind viel kleiner, mhm. zumindest die, die wir gesehen haben. Ähm, aber sie haben uns doch auch ähm, ab und zu mal für ein paar Minuten begleitet und sind nicht immer gleich wieder weg. Ja, und
0: sie haben uns ja auch eine richtige Show abgeliefert ja. zum Teil. Also <lacht> ich dachte mir manchmal richtig, ah, sie wissen es, ah, Segler. Die haben nicht so viel zu gucken, haben nicht so viel zu tun. Und dann manche haben da ja wirklich Pirouetten und Sprünge und alles zum Besten gegeben, was so ein Delfin zeigen kann. Und ich hatte da eine Riesenfreude dran. Ich fand das super.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. und äh, Aber wir hatten so viel Glück, wir haben so viel gesehen. Ich mag mich noch erinnern, irgendwann so... Ging Janina in ihre Schlafschicht und hat gesagt: Ihr müsst mich nie mehr wecken, wenn Delfine kommen, nur noch wenn ein Wal da ist. Äh, sonst lasst mich doch bitte schlafen. Ähm, aber wir haben wirklich jedes einzelne Mal sehr, sehr genossen. Ähm, und es äh, ist immer wieder schön, äh, diese Lebewesen so zu betrachten und zu sehen. Mhm. Und es ist immer ein einzigartiger Moment auch. Ja, ähm, nach dem ersten, es wurde hell das erste Mal zu sagen. Und den ersten Tag, den wir verbracht haben, der ging ganz gut.
2: Ja, ich habe glaube ich sogar noch, nicht Frühstück, aber ich habe dann auch noch gekocht. Ja. Trotz widrigen Umständen, weil es ist, es ist, wir haben ja eigentlich so einen Schwankherd. Äh, ja. Äh, um, wo die Wellen ausgleicht, aber ich muss mich trotzdem irgendwo in der Ecke quetschen, die Pfanne halten und ab und zu vielleicht auch Janina fragen, ob sie das Salz reinschütten kann, weil ich kann mich nicht halten und gleichzeitig die Pfanne halten und das Salz reintun. Mit dem Fuß kann ich noch nicht, aber hat überraschend gut geklappt und dann gab es doch noch eine warme Mahlzeit. Ich glaube, die, die erste Mahlzeit war Tule äh, Fajitas. Du hast ja Fajitas gemacht gehabt, ja. Genau.
1: Man ja. muss grundsätzlich dazu sagen, Tobi hat immer warm gegessen und viel gegessen, und, äh, aber ich, äh, ich kriege das bei Überfahrten wirklich nicht hin. Ich glaube, ich finde mich auch ein bisschen damit ab. Äh, ist vielleicht auch meine sechs Tageskur gewesen. Ich habe immer ein bisschen was gegessen, aber so richtig hungrig. Äh... Oder so wirklich viel gegessen habe ich nicht. Ich habe mich sehr bemüht mit dem Trinken. Das muss ich sagen, das habe ich sehr gut im Griff. Mittlerweile <lacht> ich schaffe so meine anderthalb Liter am Tag.
2: Ja, es ist, weil ihr beide habt irgendwie wenig gegessen. Ich glaube, das, was ihr nicht gegessen habt, habe ich dafür einfach doppelt gegessen. Ja. Ich du war, verträgst
0: es auch am meisten. <lacht>
2: ich weiß nicht warum. Ja. Ich habe vielleicht eben auch wegen den Pflastern, weil ich hatte immer der einzige Nachteil, den ich hatte, den komischen, komischen Geschmack im Mund. Und den habe ich nur mit, mit Essen rausgebracht, aber nur für 10 Minuten. Da musste ich wieder was essen. Gut, man muss das sagen, das
0: so oft Zähne geputzt. Ich fand das so lustig. Also man muss eh sagen, wir sind jetzt eigentlich erst bei Tag 2. Aber irgendwann, ich muss vorgreifen, es stellt sich so eine Situation ein, man weiß irgendwie gar nicht mehr gescheit, welche Uhrzeit es ist, welche, ja, ob es früh ist, nachmittags, abends, was auch immer. Man funktioniert so ein bisschen und gefühlt, Immer, wenn ich die Augen aufgemacht habe, hat Tobi Zähne geputzt <lacht> irgendwo. Also, und wenn er nicht Zähne geputzt hatte, dann hat, dann warst du das gerade war. irgendwas am Essen und hast dir eine Gabel mit irgendwas Leckerem in den Mund geschoben. Ja. Aber das war so, oder deine, du putzt ja auch mit der elektrischen, das Surren, das hat man immer irgendwie gehört, so <lacht> gefühlt in zwei Stunden Takt.
2: Er war ja eben im Schichttakt, ne? Und ja. wenn ich mich hingelegt habe, wollte ich nochmal kurz sicher Zähne putzen, damit ich wenigstens gut einschlafen kann, ohne herzlichen hässlichen Geschmack im Mund. Ja, <lacht> ja ähm, nach dem ersten Tag war
1: es dann leider so, dass sich der erste Autopilot verabschiedet hat und äh, ganz, kurze spät, äh, ganz kurz darauf äh, auch leider der zweite Autopilot. Ähm, und äh, es war wirklich so, dass wir g- gesagt haben, unser Radpilot, den können wir glaube ich nicht mehr reparieren. Der hat nur noch ganz komisch geklackert und gemacht. und äh, und der andere Autopilot der hat gar nichts mehr gemacht tatsächlich, der hat äh, sich nicht mehr bewegt. Das ist natürlich äh, irgendwie die ungünstigste Situation, äh, die man so ein bisschen haben kann, weil das hieß dann für uns, die nächsten fünf Tage müssen wir tatsächlich alles von Hand steuern. Äh, das heißt, jeder von uns mindestens acht Stunden am Tag äh, stand hinter diesem Steuer. Ähm, man muss vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, ähm, wir sind dann im ersten, so also, In der ersten Nacht noch motort etwa 10 Stunden lang, weil der Wind nicht genug war und die Welle ein bisschen zu hoch und das Segel einfach immer geschlagen hat. Dann haben wir gesagt, so jetzt motoren wir die ersten 10 Stunden, verlieren nicht ganz den Anschluss auch an Limonara. Da ist das Steuern eher einfacher und danach hieß es aber wirklich bei konstanten 15 bis 20 Wind und circa 3 Meter Welle eigentlich von hinten immer steuern.
0: Also, 3 Meter Welle ist ja 6 Meter Welle sozusagen.
1: Ja, nee, nee, ich habe schon, also so ja. zwischen 3 und 4 Meter Welle insgesamt. Also 6 mhm. meter, also meter hatten wir nicht, also zwischen 3 und 4 meter
2: Doch, wir hatten 6 Meter. Hatten 6 Meter? Aber definitiv. halt mit so einem Zyklus, damit das nicht schlimm war. Ja. Das so also, das war nicht am zweiten Tag, stimmt, aber ja, am dritten, vierten Tag
0: war, glaube ich, die Wellensequenz irgendwie bei 3,20 und das heißt, es waren 6,40 Meter. Ja, das stimmt. Tatsächlich,
1: ja. Ich ja. habe schon ein bisschen Hast verdrängt. Hast du verdrängt? Es
0: gibt auch so ein Foto von Mike, wo er im Steuer ist und die Welle so über seinem Kopf mehr oder weniger. Ja. Das machen sicher nicht eine 2 Meter. Welle. Ja, das stimmt eigentlich, ja.
1: Das ist halt wirklich so, man, da, man darf aber nicht vergessen, dass, äh, sie waren glücklicherweise sehr, sehr lang. Also so, wir hatten so einen Wellenzyklus, glaube ich, im Durchschnitt von knapp neun Sekunden, bis die nächste Welle kommt. Das sind also sehr hohe, aber auch sehr lange Wellen. Aber bei diesen Wellen ist dann schon, wenn man die Höhe hat, dann surft das Schiff auch mal richtig die Wellen runter. Also das es hat
0: ja bei uns, glaube ich, fast zum Teil drei Knoten ausgemacht, die ja, wir schneller waren, die Welle runter. Das war auch immer ganz witzig. Wir haben uns ja dann nur noch zugerufen, wer wieder beim Wellenabsurfen quasi einen neuen Rekord gebrochen hat in der Schnelligkeit, die wir mit unserer. Pässe erreicht haben.
1: Ja, ich glaube ja. 10,5 oder so, das war das Maximum, was <lacht> wir erreicht haben. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist nicht ganz einfach zu steuern. Ähm, und äh, ja, wie war denn das für euch, das erste Mal zu wissen, oh scheiße, die nächsten fünf Tage, acht Stunden am Stück, also nicht am Stück, aber acht Stunden am Tag bin ich hinter dem Steuer und steuere und mache nichts anderes.
0: Also zunächst hatte ich mich ja auf die Überfahrt gefreut und wie diese Situation dann eingetreten ist, dachte ich mir, ich habe gar keine Lust mehr, weil ich habe mich ja am Steuern versucht und mir ist es wirklich sehr schwer gefallen am Anfang und ich hatte das Gefühl, das Boot ja versucht mir extra zu trotzen und immer in die andere Richtung zu gehen und ich habe versucht mich ruhig darauf einzulassen aber bin dann doch nicht so der geduldige mensch und mike war auch am anfang noch neben mir gesessen hat mich so ein bisschen unterstützt und ja wenn ich sehr verzweifelt bin wieder kurz übernommen für fünf minuten bis ich mich wieder so gesammelt hatte dass ich auch wieder die energie hatte es zu versuchen und ich weiß noch die ersten zwei schichten von mir waren ein rechter kampf wo ich mir auch echt dachte wie sollen die anderen tage alle werden weil ich einfach gedacht habe, ja, okay, man kann es vielleicht irgendwie schaffen. Aber das Problem war auch, ich habe dann einfach so schlecht gesteuert, dass ich mir dachte, ja, dann brauchen wir noch fünf Tage länger, bis wir auf den Kanalen sind, wenn ich so wenig schafft den Kurs zu halten. Aber ich würde mal sagen, ja, ab der zweiten Schicht war es schon viel besser auf und jeden irgendwann Fall. saß ich da und dann habe ich angefangen, ja, Spaß zu machen und habe ich Musik gehört über meine Kopfhörer und hatte sogar richtig Freude auch an den großen Wellen und ja, dann war es ein richtig cooles Gefühl. Und bei dir?
2: Bei mir, also ich fand eigentlich mehr so, vor allem in der Nacht hatte ich eigentlich keinen Bock, da wollte ich eigentlich halt die Wache gemütlich irgendwie vielleicht auch einen Film gucken oder so und das kann man natürlich dann vergessen, ja. wenn man steuern muss. Da habe ich dann später noch eine lustige Anekdote dazu, <lacht> aber also das Steuern selber fand ich, hat nicht so schlimm. Ich weiß, für mich dachte ich, ich habe es okay gemacht. Da musst du sagen, ob das okay war. Wir ähm, sind angekommen, es war okay. <lacht> nee, bei mir war es wirklich so einfach so im ein Moment so: oh nee, die Nachtschichten. Okay. Die werden ja jetzt richtig mühsam, aber auch das hat sich dann ganz gut ergeben. Habe ich halt ein Hörspiel und auch Musik dazu gehört. Dann geht das ganz gut. Also, halt, er halt immer den Kompass ein bisschen mehr im Auge. Ja, dafür bleibt man vielleicht fast noch besser wach, weil man ist doch mehr beschäftigt, Mhm. als wenn man irgendwas auf dem Bildschirm guckt oder liest oder einfach nur in die Dunkelheit guckt, Mhm. rausstarrt. Ja, also ich habe es im Endeffekt doch auch noch genossen. Ich würde jetzt nicht eine Atlantiküberfahrt machen ohne Autopilot, aber zwischendurch selber zu steuern ist eigentlich ganz gut.
0: Mhm. ich glaube, ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich ja auch den Kompass natürlich dann im Blick hatte, Und ich dachte, mein Spielraum ist noch viel kleiner, den ich haben darf, wie sich sozusagen die Kompassnadel bewegt. Mhm. Und ich glaube, ich war da ein bisschen strenger mit mir selbst. Irgendwann hast du ja auch gesagt, hey, bleib doch einfach in der Range von, ich weiß nicht, es waren glaube ich 230 bis 240 Grad. Mhm. Und dann dachte ich plötzlich so, was? Ich darf wirklich mich in diesen 10 Grad aufhalten und muss nicht wirklich genau auf diesem 1 Grad bleiben und dann hat sich auch so eine Entspannung und Lockerheit so ein bisschen eingestellt. Ja, ich habe mir
2: ein Spiel ein bisschen ausgemacht auf dem AES, <lacht> so nah wie möglich ranzuzoomen und halt dem Kurs, der vorgeschlagen wird, dem auch wirklich zu folgen und dann halt, korrigierst du immer wieder ein bisschen. Ne? Es war, war auch so ein Spiel, das sich ein bisschen beschäftigt, okay, aber cool, war witzig.
1: Ja, <lacht> ja bei mir war es so ein bisschen... Ähm, die ersten zwei Tage habe ich ein bisschen Mühe gehabt, da irgendwie reinzufinden. Das hat natürlich ändert, so ein ganzer Wachplan verändert sich natürlich dann auch, weil das heißt im Endeffekt wirklich, alles was du verpasst vorzubereiten, bevor du aktiv bist, und alles was du brauchst in der Aktivwache, muss dein Passivwachgänger machen für dich, weil du kannst ja nicht mehr weg vom Steuer. Also das ist wirklich so, du bist dann zweieinhalb Stunden dort. Also wenn du dann aufs Klo musst, ist blöd, weil dann muss der andere aufstehen und übernehmen. Wenn du Hunger hast, ist blöd, weil der andere muss dir dann was zu essen bringen. Wenn du Durst hast, genau das Gleiche. Und ich hatte irgendwie äh, wirklich zwei Tage ein bisschen Mühe damit. Und nach zwei Tagen war es dann aber so, dass sich das ganz gut bei mir eingestellt hat irgendwie. Und die Zeit dann auch sehr schnell vorbeiging. Ich glaube, das war der positive Teil an den ganzen Steuern. Die Zeit vergeht viel, viel schneller zumindest für mich war das so gefühlt, ich habe gedacht, boah, sechs Tage auf See, was machst du da und so. Ich habe mir ganz viele Serien runtergeladen, ich habe mir ganz viele Hörbücher runtergeladen, ich habe selber noch viele Bücher da zum Lesen, ich dachte, gut, irgendwie so klappt es dann schon, die Zeit zu überbrücken. Ich habe ein Hörbuch gehört, kein Film geguckt, kein Buch gelesen und das ist dann wirklich so, wenn man halt wirklich zweieinhalb Stunden steuert und dann fünf Stunden Pause hat, dann nutzt man diese fünf Stunden Pause so schlau und so gut, wie es geht. Also bei mir war das ja wirklich so, ich konnte zwar nachts ganz schlecht schlafen, aber zum Beispiel nachts oder gar nicht schlafen. Ich habe dafür dann nachmittags hatte ich so einen fünf Stunden Slot und das war für mich das Highlight, äh, mal aus meinem Ölzeug rauszukommen, irgendwie mich ins Bett zu legen und dort irgendwie wirklich schlafen zu können. Ähm... Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch so zwei, zwei Modis irgendwie. Ich stehe am Steuer oder ich versuche, mich irgendwie zu regenerieren. Und das war so bei mir der Fall. Und das tat mir in dem Sinn sehr, sehr gut, weil die Zeit, also ich, ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Also es war wirklich zack und wir waren irgendwie da. Und man vergisst auch alles rundherum. Also nach zwei Tagen war es nämlich dann so, ich bin aufgewacht nachts. Ich hatte, glaube ich, die zwei Uhr Schicht oder sowas oder 1 Uhr Schicht. und äh, Janina kam zu mir und sagt, frohes neues Jahr. Ich bin, glaube ich, einfach an Steuer gegangen und so fünf Minuten später so, ah, oh, ich habe gerade Silvester verpennt, (lacht) Äh, zumindest gefühlt. Äh, Man lebt dann nur noch so in seinem Schichtplan und äh, wacht auf, äh, macht seine Schicht und äh,
0: ja. Ja, ich fand es auch spannend, weil du es gerade gesagt hast, nur das Ölzeug schnell abziehen und ins Bett legen. Also es war ja recht, (lacht) kühl noch, also zeitweise war schönes Wetter, kam auch die Sonne raus, Tobi hat glaube ich auch so am meisten Farbe von uns sogar bekommen auf der Überfahrt, aber ich hatte trotzdem recht viel an, also wieder Legging und Skihose und irgendwie T-Shirt, was langärmliches, ein Pulli, drüber noch äh, so einen zusätzlichen dicken Seemannspulli, Ölzeug, richtig viel und ähm, ja, Die ersten zwei tage habe ich davon gar nichts ausgezogen weil mir auch irgendwie kalt gewesen ist einfach im bett auch mit der decke und so und dann irgendwann dachte ich mir hm, unterwäsche wechseln wäre vielleicht mal ganz nett und dann habe ich zum ersten mal das einmal ausgezogen und gewechselt und dann aber halt dieselben schichten alle wieder angezogen und ja mehr oder weniger hatte ich dann dasselbe an für fünf tage
1: also man muss und, sagen, äh, wer das denkt, das ist ein bisschen äh, nicht so hygienisch, ich habe gar nichts gewechselt für die Frage. Ich gebe es offen zu, ich war fünf bzw. sechs Tage komplett in den gleichen
0: Kleidern. Ich auch. Also ja, Ich habe ja auch nur nee, die Unterhose zweimal gewechselt ja, oder dreimal, weil ich mir so dachte, irgendwie die Unterhose muss neu sein.
2: Ich, ich habe also äh, die Schichten ein bisschen abgetauscht. Ich habe die äußere Hose mal als unterste Hose genommen und so gewechselt irgendwie. Ja, also, aber man äh,
0: muss ja sagen, der Vorteil war bei dem Zwiebelsystem, wir haben alle, glaube ich, wir wissen ja wahrscheinlich nicht, nicht gestunken. Nö. Weil ja,
1: bis zum letzten Tag.
0: Geschwitzt hast du ja eh nur in die unterste Schicht und hattest zehn, oder ja, das ist ja, jetzt übertrieben, ja, so aber du hattest drei Schichten drüber und ja. Da ging der Geruch dann nicht durch. Nee, also bis, bis zum letzten
1: Mal. Ich greife jetzt vor, weil wir in Lazarote angekommen sind. Ich habe also die erste Schicht abgezogen, war alles gut. Die zweite Schicht abgezogen, war auch alles gut. Die dritte Schicht abgezogen. Da habe ich gedacht, oh. Jetzt musst du duschen. So. Ja, da habe
0: ich dann auch gerochen, <lacht> aber, aber, es erst war bis ta-
1: <lacht> aber erst am letzten Tag. Und der Vorteil ist, äh, wenn man dieses 30 Dreisch- Schichtensystem hat, okay. äh, man äh, schläft äh, nie nebeneinander oder ist also. nie sehr nebeneinander. Also einer liegt da im Bett, der andere ist oben am Deck und der andere am Steuer. Man hat also auch, auch noch sehr viel Platz, falls jemand... Der
0: Corona-Abstand, den haben wir natürlich eingehalten <lacht> hier auf dem Boot auf dem Atlantik.
1: <lacht> aber wie gesagt, es klingt vielleicht nicht so hygienisch, äh, ich kann euch aber sagen, auf seiner Überfahrt ist es auch ja scheißegal. Also ja.
2: zumindest uns war das wirklich ja, egal. Ich fand auch nicht, dass ich, hab, ich, ich gestungen habe oder ihr gest- gestungen habt, ich habe gar nichts gehofft. Und
0: ich finde es total spannend, weil ich meine, ich ziehe mich auch manchmal, ja, wenn ich will, dreimal am Tag um. Und ich weiß nicht, ich fand es total spannend, dass ich in diesen Modus reingekommen bin, dass es mir auch so egal war, was ich immer brav gemacht habe, das war vielleicht dein Tick mit dem Zähneputzen. Ich habe mir, glaube ich, zehnmal am Tag die Haare gekämmt und meinen <lacht> Zopf neu geflochten, weil ich auch so viel Stürmern und Mütze und sonst was mhm. auf hatte und alles immer durcheinander war. Und dann beim Wind wollte ich das nicht im Gesicht haben und mhm. ja, Haare gekämmt habe ich ganz fleißig dafür.
1: <lacht> ja, zum Wetter kann man sagen, das war, das Schöne war, Janine hat zwar gesagt, die ersten zwei Tage waren noch etwas kühler aber mit jeder Seemeide, die wir da Richtung Kanaren gefahren sind, wurde es tatsächlich wärmer. Äh, sowohl die Nächte wurden echt wärmer, das hat man extrem gemerkt. Äh, die Tage waren immer schön, wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter, was das anging. Ja, und, ich, und das was sagen. Ich würde
2: sagen, mir oder ich hoffe euch auch, die Sonne, wenn, wenn du über den Tag in die Sonne noch legen, dich legen kannst, dann lädt das meine Batterien oder meinen Willen irgendwie so weit wieder auf. Das hat einen mega Unterschied gemacht, sobald die Sonne da war und ich mich doch eben mal, sagen wir mal, bis auf das kon- oben rum ausziehen konnte mhm. und einfach da Luft an den Körper lassen und die Sonne zu genießen. Das hat mir so gut getan.
0: Ja, ich habe tagsüber oder eigentlich, ich war sozusagen um 9 Uhr durch mit meiner Schicht und war dann erst, glaube ich, ab 16 Uhr wieder dran und ich habe die ganze Zeit ja immer meistens unter Deck dann gepennt oder versucht zu schlafen. Mhm.
1: Ja. Ich, ich mag mich auch hatte
0: hatte ja, nicht. Ich glaube tagsüber <lacht> bin ich,
2: ich meistens oben, oben mhm. und am längsten, ja. weil mir das irgendwie ja mir gut hat getan, das gut ja. getan hat, was euch unten gut getan hat zu schlafen, ja. hat mir die Sonne, hat mir mhm. die ja, hat mir die Energie aufgeladen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja und das Wetter war von dem her wirklich gut. Wir hatten keinen Regen. Das hatte ich am Anfang noch ein bisschen Angst. Und das wäre, glaube ich, wirklich mühsam geworden, wenn du kein Autopilot hast und am Steuer ist, zweieinhalb Stunden und dann regnet es. So das hätte auch an den Nerven und du bist nicht getratzt, gegen ich, nicht. Genau, gesagt, wir sind ja, da genau. überhaupt nicht geschützt bei anderen Segelschiffen hat man noch sowas, wo man schützt, das haben wir alles nicht. Äh, von dem wir ein perfektes Wetterfenster gehabt und was auch perfekt war, und das war nicht zu unterschätzen, ist, wir hatten Vollmond. Und das macht so viel aus nachts. Also muss man wirklich sagen, die erste Nacht, die war taghell ab dem Moment, wo wir losgeschaltet sind. Und dann jeden Tag ist der Mond ein bisschen später aufgegangen. Wir haben immer so gewartet. es war auch
0: immer bewölkter. Bewölkt ja. ja.
1: Aber trotzdem, wir hatten jede Nacht den Mond und wir hatten relativ helle Nächte, sage ich mal. Und das macht es einfach wirklich auch nochmal viel angenehmer, als wenn du irgendwie mitten in der in dunkeln fährst und du siehst weder die Welle, die kommt, noch irgendwie sonst irgendwas. Und die ersten Tage waren wirklich so traumhaft. Wir haben alles gesehen, mehr oder weniger. Wir hätten gesehen, wenn irgendwas vor uns geschwommen wäre. Und das macht schon nochmal viel aus, wenn, ja, wenn es einfach nachts hell ist. <lacht> ja, finden wir, so sind wir, die Zeit ist gerast dann für mich. Ich weiß nicht, was man noch groß sagen kann zu diesen Tagen, Tagen auf dem See. Wir sind dann losgefahren und dann so der letzte, letzten zwei Tage waren dann sehr spannend. Wir haben dann Limonare wieder aufgeholt, bis so auf 11 Seemeilen etwa, äh, zwischenzeitlich waren es 30 und äh, dann in der letzten Nacht, ich weiß nicht was sie gemacht haben, die haben irgendwie einen Turbo äh, eingelegt oder so, waren sie plötzlich 40 Seemeilen vor uns. Ähm, aber irgendwie hat es mich gar nicht gestört, ich bin am Schluss wirklich so in den Flow gekommen, wir kommen an, wenn wir ankommen. Wir haben irgendwie keinen Stress, wir sind gut durchgekommen. Wir hatten immer die Wettermeldung, das Tief äh, lässt uns sogar noch ein bisschen länger Zeit. Wir haben da keinen Stress, das kommt erst zwei Tage später. Und irgendwann war klar, heute um circa 1 Uhr mittags müssten wir in der Marina ankommen. Ähm, Wir haben dann von Weitem schon so das erste Land gesehen, das ist immer so ein bisschen tückisch. Die ersten
0: Lichter, ja.
1: Die ersten Lichter schon und dann... Ich boah, das kann nicht mehr so weit sein. Und dann wird es hell und dann zieht man die Insel und denkt, ach so, also wir müssen schon ganz nah sein. Es zieht sich dann schon noch ein Stückchen, bis man da ist.
0: Ja, das haben wir auch ja schon öfter ja. erzählt im Podcast auch, dass sich ja. das immer so zieht noch.
2: Das war ja dann, also kurz vor dem Ankunft, da haben wir dann auch gemerkt, oh, wir kriegen wieder Empfang. Da merkt
1: man dann wirklich man ist schon sehr nah, wenn es genau. langsam der
2: Empfang, Empfang wieder kommt. Und dann war es so witzig, dann eben habe ich als gutes Beispiel, dass man halt nicht steuern kann und irgendwas am Handy machen. Ich habe dann all meinen Verwandten und so noch doch auch, die mir halt Neujahrsgrüße geschickt haben, wollte ich da auch beantworten, habe das auch gemacht und äh, ja, ich dachte eigentlich, ich fahre einigermaßen geradeaus, aber das Schiff hat fast 360 Grad gewendet ab und zu, <lacht> bis ich dann mal wieder auf den Kompass geguckt habe und es. Ist, wenn ich so den Kurs im Nachhinein angeguckt habe, das Schöne war echt... Schlangenlinie. Ja, also Schlangenlinie, das war eigentlich, ja eben, 90 grad in die Richtung, 180 in die andere, dann 90, ja, das war kreuz und quer auf dem Ozean rum. Also, das geht echt nicht. <lacht> man muss sich <lacht> beim Steuern tatsächlich
1: konzentrieren, auch wenn man gut steuern kann. Ja, das war, für mich war das schon auch ein cooler Moment irgendwie, wenn man sein Handy wirklich auspacken kann und dann allen Leuten auch schreiben kann, hey, wir sind fast da, es geht uns gut. Äh, ich, ich kann mir schlecht vorstellen, wie es für die die, zu, äh, für die, die zu Hause sind, wie das ist. So wenn man weiß, da sind jetzt gerade vielleicht mein Sohn oder meine Tochter oder mein Freund oder so unterwegs. Ähm, wie das wohl so ist, wenn die plötzlich schreiben, oh, wir sind in Sichtweite. Ähm, und weil auch für mich war das so ein krasses Gefühl zu wissen, Boah, wir sind jetzt richtig weit weg eigentlich von zu Hause. Wir haben eine richtig große Strecke hinter uns äh, gebracht und jetzt sind wir dann einfach auf den Kanal.
0: Ja, ich hatte noch auch so eine lustige SMS bekommen, wo mich ein Freund gefragt hat, hey Janina, hast du dir gerade bei dem und dem Radiosender ein Lied gewünscht und die WhatsApp-Nachricht war halt auch schon drei Tage alt und ich wusste so, hey, wir waren da mitten auf dem Atlantik und das habe ich dann auch geschrieben und ich gesagt, du, ähm, das weiß ich sicherlich nicht. Ich war jetzt gerade fünfeinhalb Tage irgendwo im Nirgendwo. Und ja, es ist wirklich ein abgefahrenes Gefühl. Ja, aber, auch, fand... ein... Hm?
2: Sorry. Ja, aber also auch... auch ein schönes Gefühl irgendwie. Also mal kein Internet, keine Nachrichten, kein Social Media. Ich habe es auch nie abschaffen. vermisst,
0: muss ich sagen. Ja, ich bin ja doch sonst auch häufig am Handy, aber irgendwie. Ja. Ich habe es auch nie reflexartig ja. in die Hand genommen. Das, das hat, hat mich, mich auch, auch gewundert. Überhaupt nicht. Also das hatte ich am Anfang der Reise weil ich da ja noch kein Internet quasi hatte und nur im WLAN auch WhatsApp empfangen konnte. Und da ist mir noch ein paar Mal aufgefallen, hey, ich nehme mein Handy so reflexartig in die Hand, um es zu checken, ob ich eine Nachricht habe. Und das hatte ich auch bei der Überfahrt überhaupt nicht.
1: So ging es mir auch. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. also ich auch so ein Gewohnheitsmensch bin und irgendwie... Es war ganz klar, wir sind jetzt hier und hier gibt es kein Internet und dann irgendwie hier gibt es keinen Empfang. Also nimmt man sein Handy irgendwie gar nicht erst in die Finger. Das war einfach eine ganz andere Welt. <lacht> ja, ja, für ein Foto mal oder irgendwie. Die Delfine
0: zu filmen.
1: Die <lacht> Delfine zu filmen oder mal schnell ein SMS zu, über Satellitentelefon zu, zu Simon zu schicken. Ähm, aber sonst wirklich überhaupt nie das Bedürfnis auch nur
2: danach gehabt, jetzt irgendwie äh, ja, nachzuschauen, was so passiert auf dieser Welt. Aber es wirklich, eigentlich sollte man das auch zu Hause einfach mal hinkriegen, dass dann. Keine Ahnung, gut vom Arbeiten erreichbar aber Man sollte es man schaffen, nur die wichtigsten Sachen auf dem Handy, also das Handy zu benutzen. Und und für so alle zu Hause
1: macht man eine Woche ein Experiment, nehmt mal eine Woche euer Handy nicht. Besten nehmt ihr die SIM-Karte, gibt sie eurer Mama oder Papa und sagt, ihr holt sie eine Woche wieder ab. Also, dann habt auch, auch wie, wie Janina nicht die, oder ich, die Möglichkeit überhaupt ins Internet zu kommen.
0: Ja. Wobei ich ja glaube, dass es schwierig ist. Also ja. viele kriegen ihre Arbeitsmails äh- okay. aufs Handy und alles. Und das Handy ist einfach ja so viel mehr als ja. nur rumdatteln. Und deswegen, glaube ich, kannst du das gar nicht so wirklich im Alltag machen. Nee, im, Urlaub. Ja, Im Urlaub. nur im Urlaub.
1: Aber es tut gut auf jeden Fall. Kann ich sagen, es tut gut. Ja, <lacht> ja wir sind dann in Nazarote äh, nach Aresife in den Hafen rein.
0: Genau, aber wir hatten ja noch auch vor dem Hafen noch mal so richtig schön Delfine auch noch mal mhm. gesehen. Ich weiß nicht, ob du da schon wach warst? Ja, ja war schon wach. Ja.
2: Das war auch da, wo wir eventuell, ich war mir nicht sicher, oder du warst ja auch nicht so, ob es wirklich ein Delfin war oder was es ein Tuna, ah. der da so richtig rausgesprungen ist.
0: Und ja, da waren viele Fische oder vielleicht ja. Delfine am Jagen auch. Und was ich auch so schön fand, war einfach die Küste, die ganzen, ja, Vulkane und Krater, die mhm. man schon gesehen Stimmt. hat, vom, vom Wasser aus. Fand ich auch super schön.
1: War auch was Neues mal für uns. Also, mhm. das waren wir uns nicht gewöhnt, diese Landschaft so ein bisschen. Für mich kam es so ein bisschen vor, wir kommen auf den Mond an. So ein bisschen mondlandschaftsmäßig, ähm, rötliches Gestein, braunrötliches Gestein und diese Vulkane sieht man schon von der Küste aus. Ganz speziell. Auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir da reingefahren nach ASIF Hafen
2: und haben festgewacht. Wie war das für euch? Ich glaube, im ersten Moment bist du einfach so, kommst du an und dann merkst du, uff, eigentlich bin ich echt müde. Es ist mega schön, wir sind angekommen, man freut sich, man hat was Riesiges, also für uns eben die längste Überfahrt bisher, was Riesiges geschafft. Und dann fällt die ganze Anspannung, die man doch auch hatte, oder die ich hatte, ist dann doch wirklich abgefallen und ich bin angekommen und... Ja, war müde.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben allererst mal einfach eine, erst gegessen und dann eine Dusche genommen und dann uns hingelegt und geschlafen. Für mich war es ja. auch, für
1: mich ist eine X, Obwohl es ging, also ich muss sagen, die letzten zwei, drei Tage für mich auf der Überfahrt waren dann total äh, entspannt, so wirklich. Dieser Rhythmus war drin, man hat sich nicht mehr so viel Gedanken gemacht. Ihr zwei habt super gesteuert, da musste ich mir keine Gedanken mehr machen. War natürlich immer so mein Hintergedanke, wenn jetzt irgendjemand Seegang wird oder das mit dem Steuer nicht klappt, was machen wir dann? Aber das war dann gar kein Thema mehr, die, die zweite Hälfte. Und dann bin ich dort angekommen, dann habe ich doch schon auch gemerkt, so, dann irgendwie wurde mir wieder bewusst, was wir gerade geschafft haben. So, was davor einfach so im Zack-Schnellrausch irgendwie an einem vorbei ist. Und dann ist man da und merkt so plötzlich, oh wow, also ja, wir haben es jetzt wirklich gemacht, so eine lange Strecke und was Abenteuerliches und nicht gerade. Ja, nicht gefährlich, aber auch so mit Risiken, die, die es halt gibt bei so einer Überfahrt und wir haben das geschafft. Und da ist mir schon auch relativ viel, äh, wie sagt man, eine Last von den Schultern gefallen. Das wird das irgendwie Stein vom Herzen. Ja, dass genau. wir das wirklich geschafft haben. Ja. Und dann sind wir in lanzarote gewesen, haben geduscht, gegessen <lacht> ähm, und nachher erstmal uns echt zwei Tage ausgeruht. Und wenn ihr wissen wollt wie es uns auf Lanzarote der Gang ist, dann schaltet ein beim nächsten Podcast, da werden wir nämlich ausführlich über Lanzarote berichten und bis dahin wünschen wir dir eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wo immer du auch gerade bist. Tschüss! Tschüss. Ciao. ciao.